0: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbanos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto de este rato de oración. Estamos celebrando la solemnidad de Cristo Rey y seguramente sabrás que esta fiesta de Cristo Rey nació en México. Una fiesta que la Iglesia, después de conocer cómo vivían entonces los católicos en México, con esa devoción, quiso que se convirtiera en fiesta universal de la Iglesia. Aceptar a Cristo como Rey del Universo significa trabajar todos los días por su reino. El 11 de junio de 1914, México fue el primer país en consagrarse como servidor de Cristo, como de Cristo Rey. ¿Y dónde lo hizo? Pues como Cristo debe reinar en el mundo entero y concretamente en México, se dijo que se pondría un santuario a Cristo Rey en el centro geográfico de la República Mexicana que es en el estado de Guanajuato, en el famoso Cerro del Cubilete, pues ahí en México se inicia la construcción de ese santuario en 1914 y se inauguró en 1920. Sin embargo, por cuestiones políticas y por cuestiones contra la religión, por la guerra cristera, etc., pues hubo momentos en que ese pequeño santuario que se estaba construyendo fue destruido desde una mandando una bomba para desaparecerlo ante ese gobierno antirreligioso. Sin embargo, pues se siguió con esa devoción llegó un momento en el que el gobierno emitió unas leyes en el que prohibía definitivamente la construcción del santuario de Cristo Rey. El Papa, dos años después, era entonces el Papa Pío XI, inspirado por esa devoción de los mexicanos, que habían decretado como Cristo, Rey de la Paz y del Amor, declaró a la Iglesia Universal esta festividad que hoy celebramos. Ahora se celebra en el último año del domingo del año litúrgico. Antes se celebraba en otra fecha. Y, y bueno, como tú sabrás, cuando el gobierno anticatólico, mandó algunas leyes en las que se prohibió todo tipo de conventos, monasterios, procesiones, administración de los sacramentos, que todos los templos pasaban a formar parte del gobierno y así, pues en, esa, en ese tiempo, pues quedó todo prohibido. Cuando uno ve la historia, si conocen, o por lo menos lo pueden preguntar al padre pro, le pueden preguntar dónde se escondía su tío. Y si se acuerdan, una de las en esa época cristera, una de las maneras de morir como mártir, o por lo menos como una manifestación de que moría como mártir, era que gritaban a la hora de morir, ¡Viva Cristo Rey! Y en México, durante una temporada, a mí me tocó verlo, muchos de los cerros que rodeaban por lo menos la Ciudad de México, ¿verdad? Se, se pintaba con letras muy grandes que se podían ver desde muy lejos la frase de Viva Cristo Rey. Y bueno, pues todo eso nos, nos ayuda pues, a saber que debe Cristo reinar en nuestra vida, reinar en nuestros corazones y, por supuesto, pues reinar en nuestro país. La ley que marcaba la, la no devoción, o más bien dicho, el que desobedeciera la devoción a la figura de Cristo Rey sería castigado con penas fuertes, con mucho dinero y podía también llegar hasta la muerte. Y bueno, pues el, en, mera, en mera persecución religiosa, un 30 de enero, como te lo dije al principio, pues fue ese, ese santuario de Cristo Rey en el Cubilete, el primero que se estaba construyendo, pues fue destruido. Y bueno, después de la persecución religiosa, en 1944 se inició la construcción del, del actual monumento a Cristo Rey, que seguramente conoces. Y en ese santuario, pues es un, hay varios signos que manifiestan esa grandeza de Cristo como Rey. ¿no? Por ejemplo, el Cristo está con los brazos abiertos y tiene en sus manos las huellas de su pasión y a sus pies hay dos ángeles uno ofreciendo la corona del martirio y el otro la corona de la, corona de la gloria y luego ya dentro del santuario pues se encuentra una corona de espinas y bueno pues en ese santuario están las 24 horas durante todo el año, el Santísimo Expuesto, donde van peregrinaciones y, y, y pasan en vela o pasan el día adorando al Señor, pidiendo por México, es en el centro, pidiendo para que Cristo realmente reine en nuestro país, reine en nuestro trabajo, reine en nuestro gobierno. Y por eso. Para nosotros, pues de alguna manera especial, pues esta fiesta tiene una especial importancia porque nace aquí y luego ya se convierte en una fiesta de la Iglesia Universal. Y por eso, pues nuestro Padre, como ustedes saben, pues quiso que en un momento de la historia de la obra en las que había dificultades como las ha habido siempre, quiso consagrar a la obra al sagrado corazón de Jesús. Eso fue el 26 de octubre de 1952, Solemnidad de Cristo Rey, pues nuestro Padre realizó la consagración de la obra al Sagrado Corazón de Jesús. Era la tercera consagración en el lapso de año y medio. Sabemos que uno de los motivos tenía puntos en común con los dos anteriores, que era lo que nuestro Padre siempre llamó la contradicción de los buenos que eran los ataques directamente hacia la obra, hacia su persona, hacia que no se diera el, el estatuto jurídico que la obra le pertenecía. Y bueno, nuestro Padre, ante esas, esos ataques, ante esa, esos problemas, pues consagró la obra al sagrado corazón de Jesús. También es verdad que otro de los motivos que le llevó a nuestro Padre a consagrar la obra a Cristo Rey, pues fue la grave situación económica en la que se encontraba la obra para sacar adelante la construcción de la sede central y de la sede provisional del Colegio Romano de la Santa Cruz en Roma. Es decir, las obras no se podían parar sin grave quebranto económico y apostólico, pero no había dinero para hacer frente a las deudas. Y una de las terceras peticiones de esa consagración que hizo nuestro Padre fue por la paz de las almas y del mundo. De ahí que uniera a esa consagración la, jacula, la jaculatoria Cor Jesu Sacratissimum Dona nobis y ya en los años 60 completó con las palabras et misericors corazón sacratísimo y misericordioso de Jesús danos la paz y bueno pues esa decisión de llevar a cabo esta consagración nuestro Padre la había pensado en ese año 52 por los meses de abril y mayo aunque la hizo hasta octubre en la fiesta de Cristo Rey y que como tú sabes a partir de esa fiesta o como pues, has dicho a partir de que hizo esa consagración en la fiesta de Cristo Rey pues en todos los centros de la obra se renueva y se cuenta que ese día que nuestro Padre hizo la, canso, la, la consagración, le hizo por la mañana, durante la acción de gracias de la comunión, consagró el opus de ante una imagen del Sagrado Corazón, en lo que se llama el oratorio biblioteca, que está junto, con, junto al despacho. Del, del presidente general de la obra, ahora del prelado. Y ese oratorio, biblioteca, estaba todavía en construcción <coughs> y, y la imagen que se encuentra ahora en ese oratorio no es la imagen frente a la cual nuestro Padre hizo la consagración. Y bueno, pues, nuestro Padre... <coughs> Al hacer esa consagración, nos, nos invita, y así lo pensaba, que esa consagración suponía para todos un refuerzo al amor de la humanidad santísima de Cristo, que es parte de lo que caracteriza nuestra vida espiritual en la obra, el amar la santa humanidad de Cristo, y bueno, pues esa fórmula que ya la oiremos en la consagración, pues quiso dar esa evidencia de ese carácter integral de entrega personal a Cristo. Porque dice en ese texto que al consagrar el Opus Dei, con todas sus obras apostólicas, te consagramos también nuestras almas con todas sus facultades, nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras, nuestros trabajos, nuestras alegrías. Y, y lo dice, y especialmente te consagramos nuestros pobres corazones para que no tengamos otra libertad que de amarte a ti, Señor, Y en las peticiones finales, pues nuestro Padre pone de relieve, de relieve el amor a Cristo y a su Madre, al servicio de la Iglesia y al Papa, y al celo apostólico. Y luego, pues, en esa consagración, al final pide una doble petición por la unidad, la unidad mantenemos siempre unidos por el amor a la obra, al Padre y a nuestros hermanos. Establece en nuestros corazones el lugar de tu reposo para permanecer así íntimamente unidos a fin de que un día podamos alabar, amar y poseer por toda la eternidad en el cielo. Y por eso, pues este día nos ayuda a ti y a mí, pues a renovar nuestra entrega, a amar la humanidad del Sagrado Corazón que el Papa León XIII había realizado en 1899 y así lo había dispuesto el Papa Pío XI al crear esta nueva fiesta de Cristo Rey. Por eso, pues, es un día para renovar nuestra identificación con Cristo, para recordar que nuestra misión es poner a Cristo en la cumbre de las actividades humanas, para consagrarle toda nuestra vida, para hacer la obra. Para eso nuestro Padre quiso esta consagración que hoy haremos <coughs> Y bueno, pensar también pues como la, la consagración de Cristo en nuestra vida pues es que la Iglesia al conocer nuestro espíritu pues reconoce que se puede ser santo poniendo a Cristo en la vida diaria. Y, y es bueno que, que tengamos fe, fe en que podemos poner a Cristo en la vida diaria. Y nos tenemos que plantear en mi vida diaria cómo pongo a Cristo. ¿Cómo logro, sin hacer cosas raras, para extender el reino de Cristo a todos los confines de la tierra? Y a mí me toca, en este sitio, en este trabajo, en este lugar en el que estoy, pensar que parte de nuestra vida, como bautizados, pues es eso, es llevar la vida de Cristo a al mundo entero. Y así nos ordenó Cristo a los apóstoles cuando los, les ordena ir al mundo entero y predicar el Evangelio a toda criatura. Y como nuestro Padre pues nos insistía y nos animaba a que tuviéramos esa constante vibración apostólica, de que no haya nadie al día que no le hablemos de Dios, o hagamos un signo o hagamos alguna manifestación para, para, para hacer que Cristo reine. Es en ocasiones difícil, si es verdad, pero tenemos que tener ese afán apostólico que le pedimos a Cristo. Y cada quien pues, puede ingeniárselas. Hay veces que pueden, se, se pueden utilizar pues, esas estampas de San José María con algún compañero, con algún compañero de la escuela o del trabajo. Oye, ¿conoces a este santo? ¿Este promueve esto? ¿Has oído hablar de esto? Y, y nos daremos cuenta cómo pues vamos haciendo ese diálogo que, que lleve a que Cristo reine en la vida nuestra y en la vida de los demás. Y no es algo utópico porque podríamos pensar es que es muy difícil, es que el ambiente está muy complicado, pero decía nuestro Padre, queremos que Cristo reine y eso es lo que teníamos que hacer como en la vida de nuestro Padre, pues desde el comienzo de la obra, y muchas veces lo repitió don Álvaro, como nuestro Padre, desde que el Señor le hace ver la, de la obra, como su vida interior le llevaba para vivir esa... Esa misión de poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. Decía, reignare Cristo un volumus, De omnis gloria, omnis cum Pedro, per maria. Y por eso a nosotros nos tiene que servir el ejemplo de nuestro Padre: dejar, buscar, esa necesidad de que Cristo reine en el corazón de las almas. Esa es nuestra misión, para dar a Dios toda la gloria, para que estemos como estaba nuestro Padre, viviendo esa unidad con el Papa, esa unidad con la Iglesia, y siempre unido a la intercesión de la Santísima Virgen y así nos insistía en una de sus homilías nuestro padre dice hace esa pregunta ¿dónde está el rey? ¿dónde está el Cristo que el Espíritu Santo procura formar en nuestra alma? Y responde, no puede estar en la soberbia que nos separa de Dios. No puede estar en la falta de caridad que nos aísla. Ahí no puede estar Cristo. Ahí el hombre se queda solo. Y por eso, pues lo hemos recordado, pues Dios desea. Y es lo que le pedimos ahora en nuestra oración, Señor, que Tú reines en mis pensamientos, en mis palabras, en mis obras, que realmente seas el que reine en mi vida entera, mis ilusiones, mis proyectos profesionales, mi vida social, mi vida deportiva, que reines ahí, que no se nos olvide. Y lo decía San José María, hablando de Jesús, rey, decía, si él preguntase tú, ¿cómo me dejas reinar en ti? Y decía San José María, yo le contestaría que para que él reinara en mí necesito su gracia abundante. Únicamente así hasta el último latido, hasta la última respiración, hasta la mirada menos intensa, hasta la palabra más corriente, hasta la sensación más elemental, se traducirán en una osana a mi Cristo Rey. Pues son ideas que nos sirven hoy en esta solemnidad para preguntarnos eso, si logramos que Cristo reine en nuestra vida o si Cristo está un poco lejos de mis afanes, de las cosas que hago cada día, si realmente Cristo reina cuando Cumplo las normas. Y hay unas palabras muy bonitas del de Papa Benedicto, cuando habla de, de Cristo, de cómo obra Cristo, dice, esta obra de Cristo siempre es silenciosa, no es espectacular. Precisamente en la humildad de ser Iglesia, de vivir cada día el Evangelio, crece el gran árbol de la vida verdadera. Con estos inicios humildes, el Señor nos anima para que también en la humildad de la Iglesia de hoy, en la pobreza de nuestra vida cristiana, podamos ver su presencia y tener así la valentía de salir a su encuentro y de hacer presente en esta tierra su amor que es una fuerza de paz y de vida verdadera. Y bueno, pues el reino de Cristo pues se manifiesta en un reino de verdad y de vida. Y así lo recordamos en aquellas palabras de Cristo cuando dice, yo soy rey, para eso he nacido, y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad y todo el que es la verdad escucha mi voz. Y bueno, pues luego recordamos pues esas palabras del procurador romano que no quiso oír esas palabras de nuestro Señor, Diciéndole si era verdad. ¿Qué es la verdad? Pues respondió con displicencia, volviendo las espaldas a Cristo. Y hoy pasa lo mismo: mucha gente no reconoce a Cristo, no lo acepta. Y recordar, pues, esa verdad. Que también lo dice el Señor, como rey, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y los que permanecen en la oscuridad, permanecen en el pecado. Y bueno, pues estas ideas de, de la vida de Cristo, pues nos tienen que llevar a nosotros a Ah, pues eso, a buscar ese reino de vida y de paz, ese reino de santidad y de gracia, ese poner a Cristo pues, en el lugar que corresponde, en el lugar que es que reine todas nuestras acciones. Y esas palabras de nuestro Padre decía en una tertulia, decía todos sabéis que hay dificultades en la vida del mundo en la vida de la iglesia que esas dificultades nos exigen a todos portarnos mejor ser más fieles que en estos momentos desde lealtad el Señor espera de cada uno de nosotros y de mi lealtad, amor que debemos estar serenos, que todas las aguas revueltas se calmarán, los pozos se irán al fondo y quedará el agua potable, y que esos montes que parecen que nos envuelven y que no nos dejan ver el horizonte se irán abajo. Los montes, lo mismo que si fueran de cera, se destruirán delante del poder de Dios, porque el querer de Dios es de amor y de misericordia. Pues aprovechemos esta fiesta, esta solemnidad, pues que nos lleva a pensar pues que nuestra vida es eso, es poner a Cristo en la cumbre de las actividades humanas, que es llenar el mundo de gracia y de paz, de santidad y enseñarle a las almas, enseñarle a las almas. Pues vamos a pedirle así a nuestra Madre Santa María, Reina, Reina del Cielo, que nos ayude a que en todo momento tuyo, de verdad, le pidamos al Señor que reine en mi vida, en mis acciones que se note que yo soy otro Cristo porque Él reina en mi alma porque Él está en mí y eso se lo pedimos pidiéndole a la Santísima Virgen pues que así sea cada día en nuestra vida Te doy gracias Dios mío por los buenos